0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatkorn, deinem Podcast rund um Employer-Branding, Recruiting, New Work und HR-Startups. Ja, heute gibt es Saatkorn aus Hamburg. Ich hocke hier in Ahrenfeld in einem wunderschönen Besprechungsraum, muss ich echt sagen, und ich schaue im Hintergrund auf äh, die Dünenlandschaft und das Meer von Sylt und im Vordergrund sitzt Dalia Das von Neue Fische. Da freue ich mich ganz besonders drüber, dass wir endlich dazu kommen, jemand zu schnacken. Hi, wie geht's dir? Hi Giro, ich
1: freue mich auch, dass du da bist äh, im Konferenzraum Sylt. Ähm, wir leben ja das Motto äh, Lernen, wie man gerne lebt oder lernen, wie man zukünftig arbeiten sollte. Von daher gehen wir uns auch bei den Besprechungsräumen schon mühe. Ähm,
0: ja, ja. Volltreffer, kann ich nicht anders sagen. Ihr könnt es leider nicht sehen, vielleicht mache ich ein Foto davon, dann könnt ihr das zumindest auf meinem Blog dann doch sehen. So, Dalia kenne ich schon urlange aus äh, gemeinsamen Bertelsmann-Tagen, aber das Spannende wirklich ist, was Dalia heute macht. Ein Bootcamp für Leute, die sich fortbilden wollen in den Berufsbildern, die wirklich gefragt sind. Das sind die neuen Fische. Vielleicht sagst du erst mal kurz was zu dem Namen. Neue Fische. Hat man einmal gehört, vergisst man nicht mehr, ne?
1: Nee, und funktioniert als Hamburger Unternehmen natürlich super. Mit dem zweiten Standort in Köln äh, funktioniert das auch am Rhein. Neue Fische gibt es jetzt ja auch am Rhein. Ähm, aber genau, äh, neue Fische für den leergefegten oder leergefischten Personalteich äh, war eigentlich das, was ich mir damals bei der Gründung vor zwei Jahren knapp zwei Jahren äh, zum Ziel gesetzt habe. Ähm, Personalteich ist leer gefischt, kennen wir alle, insbesondere wenn es um IT-Nachwuchs geht, äh, geht äh, leer. Und äh, genau, wir machen neue Fische für den leer gefischten Personalteich.
0: Das ist erstmal eine gute Story und wir kommen ja gleich noch so ein bisschen auf das Modell zu sprechen, aber äh, bevor du das gestartet hast, äh, hast du ja bei Bertelsmann viel ähm, äh, Themen gemacht rund um Unternehmensverkäufer, Aufkäufe und äh, dergleichen. Und äh, ich weiß, dass du diese Idee schon länger hattest, dann aber erstmal in den USA so ein bisschen rumgeschaut hast, wie machen die denn so Bootcamps? Ne? So war das.
1: Genau. Ähm in, zu Bertelsmann-Zeiten habe ich mich ja hauptsächlich mit Geschäftsentwicklung äh, beschäftigt, Konzepte äh, erstellt, wie kann man besser, schneller digitalisieren, in welchen Bereichen auch immer. Und eine persönliche Erfahrung von mir war auch, dass es immer am Ende jemand braucht, der das Ganze umsetzt. Und siehe da, äh, auch da traf mich persönlich der Fachkräftemangel, denn wo war denn der schlaue Entwickler, der das dann auch bauen kann, was ich mir ausgedacht habe. Ähm, genau, in den USA ähm, ist das Thema Quereinsteiger äh, einfach schon schon viel gelebter in allen Branchen. Das äh, durfte ich in den vielen Tagen, die ich dort verbracht habe, ähm, einfach selber sehen. Und insbesondere äh, beim Thema, äh, wie kommen wir denn an IT-Nachwuchs, äh, bin ich dort auf die Bootcamps gestoßen. Intensivausbildungen, On-Ground, Vollzeit von Profis für top-motivierte Leute, die nicht aus der IT kommen, aber dort rein wollen.
0: Super. Finde ich als Geschäftsmodell total klasse. Steht so manchen, ich sag mal, altdeutsch-typischen Überlegungen etwas entgegen, wo ja immer die Denke ist, nein, das muss man alles studiert haben. Und ähm, ich sag mal so, wenn man mal ein bisschen genauer guckt, die Internetunternehmer, die wirklich erfolgreich sind, da kann man manchmal ein dickes Fragezeichen das Studium setzen. Oft haben die das gar nicht abgeschlossen oder überhaupt gar nicht erst angetreten. Also Quereinsteiger ist das ganz große Thema. Wie kommt ihr an die eigentlich ran?
1: Ähm, Vielleicht einmal nochmal zurückgehend, weil du sie gerade ansprachst, die vielen Gründer, die sozusagen selber auch eine äh, ungewöhnliche Vita mitbringen. Ähm, Ich bin natürlich nicht völlig blauäugig in die Gründung gestartet, sondern habe hier in Deutschland in meinem Netzwerk, äh, im persönlichen und beruflichen Netzwerk einfach mal rumgefragt, wie offen seid ihr, liebe Unternehmen, denn für Quereinsteiger in den Jobs? Oder sind wir denn so old-fashioned und eingerostet, dass wir... äh, da keine Chancen sehen. Und interessanterweise kam äh, viel häufiger, als ich gedacht habe, zurück, ähm, Nee, Quereinsteiger äh, sind schon eine coole Sache, wenn man denn irgendwie äh, nachweisen kann, dass man auch was kann also in unserem Fall zum Beispiel, programmieren kann und eine coole App bauen kann. Ähm, ein Zertifikat alleine von irgendeiner Weiterbildung reicht uns äh, nicht aus, um so jemanden einzustellen. So, und jetzt ist aber nicht jeder so ein krasser Autodidakt wie ein Tarek Müller von About You, der einer unserer ersten Partner war, oder auch wie Jan Markwart hier von Koyo. Ähm, und deshalb war eben die Frage, okay, was ist denn das Format für Leute, die ein bisschen Anleitung brauchen, die zwar genauso motiviert und schlau sind, aber vielleicht sehr komprimiert mit Anleitung von einem Top-Coach das erlernen wollen. So Und das ist eben Bootcamp. Und zu deiner Frage, wie kommen wir denn an diese Talente? Diese Talente sprechen wir auf Social-Media-Plattformen an und ermutigen sie, uns einfach zu kontaktieren und mal zu hören, wie das Format hier eigentlich funktioniert. Ähm, da mal richten wir uns in erster Linie an die, die mit einer hohen Eigenmotivation ihr Leben verändern wollen und in diese Berufe einsteigen wollen. Egal, ob das ein Studienabbrecher ist, egal, ob das ein Geisteswissenschaftler, ein Naturwissenschaftler oder ähm, auch ein Künstler ist. Wir haben gerade eine Kamerafrau äh, hier bei uns, die ein extrem guter Webentwickler wird. Ähm, Und äh, genau, im Gespräch... äh, beraten wir auch tatsächlich dann sehr individuell, ob das wirklich was für jemanden ist, hier unser Format.
0: Wie läuft denn das Format eigentlich ab? Also stellen wir uns mal vor, ich habe keinen Bock mehr auf Saatkorn und auch nicht auf Territory EmRace und von Programmieren habe ich wirklich keine Ahnung. Und ich würde sagen, hey Dalia, ähm, wie sieht denn aus? Ich hätte Bock, hier die Ausbildung zu machen. Wie wären dann die nächsten Schritte?
1: Dann würden wir dich zu einem persönlichen Vorstellungsgespräch einladen. Wir würden nicht sofort nach deinem Lebenslauf fragen, denn uns interessiert... Da steht ja dazu auch nichts drin. Genau, da steht genau nicht das drin, weil genau du hast das, was du hier lernen sollst, vorher nicht gemacht. Aber du hast ja einen Grund und dann gehen wir mit dir ins Gespräch. Was ist deine Motivation dahinter? Ist es einfach nur kein Bock auf Saatkorn und ähm, (lacht) irgendwas anderes oder hast du schon ein bisschen mehr überlegt, dass genau einfach du programmieren lernen willst, dass du mal deine eigene Blog-App bauen möchtest, ähm, was, was auch immer dich antreibt. Wir finden im Gespräch gemeinsam heraus, ähm, ob du kommunikationsstark bist. Das kann man auf äh, diversen Podcasts jetzt ja auch schon hören, dass das vielleicht äh, der Fall ist. Ähm, teamfähig musst du sein ähm, und eben, wie gesagt, eine hohe Eigenmotivation mitbringen, hier drei Monate lang wirklich was zu lernen, was dich theoretisch und auch praktisch in den Beruf bringen kann. Oder was dir einfach dein Skillset erweitert, weil du sagst, du willst es einfach mal können und verstehen, wie ein
0: Programmierer tagt. Nehmen wir mal an, ich hätte diese erste Hürde überschritten und ihr würdet sagen, ja, so von der Attitude, hm. von der Haltung passt der Typ ja ganz gut rein. Ähm, dann Geht das wie weiter? Drei Monate Vollzeit, genau. richtig?
1: Dann schließt sich erstmal noch eine moderierte Coding-Übung an, Aha, also ähm, okay. ein bisschen Analytik.
0: Oder mit mehreren dann?
1: Nee, du machst das immer noch alleine naja, mit okay. uns, ähm, idealerweise sogar mit einem äh, jemandem aus dem Coach-Team, um einfach zu schauen, wie schnell kannst du Dinge nachmachen. Weil das Bootcamp-Format ist sehr intensiv und ja mit drei Monaten bei uns auch vergleichsweise kurz um tatsächlich den Beruf zu wechseln und das geht nur, wenn du ähm, einfach auch eine sehr schnelle Auffassungsgabe mitbringst und ähm, eben auch in dieser moderierten Übung ähm, zeigst, äh, dass du einfach Transferleistungen auch erbringen kannst, wenn wir dir was erklären so, Dann schließt sich noch ein drittes äh, Gespräch an oder ein zweites Gespräch ähm, an, also dreistufig ist unser Auswahlprozess, wo wir auch ein bisschen schauen wollen, wo soll denn deine Reise hingehen ähm, und, äh, ja, und dann kriegst du äh, vielleicht einen Platz von unseren 15 Plätzen.
0: 15 in Hamburg und 15 in Köln, für welche Berufsbilder, wie viele Leute bildet ihr in welchen Berufsbildern denn jetzt gerade so aus?
1: Genau, wir sind äh, jetzt am Start mit zwei Programmen. Das eine ist die äh, Weiterbildung zum äh, JavaScript-Entwickler. Das Ergebnis ist am Ende, du kannst eine App bauen, die funktionstüchtig ist und dich dafür für den Jobeinstieg qualifizieren. Das andere Programm äh, ist das Programm äh, zum Data Scientist. Da sprechen in erster Linie ähm, Naturwissenschaftler, Ingenieure ähm, oder äh, auch ähm, Volkswirtschaftler an, also Menschen, die schon stark quantitativ äh, gearbeitet haben und äh, die Technik und die Methoden des Machine Learnings erlernen wollen, um in diese Vorhersagewelt mit Daten einzusteigen.
0: Das hört sich mega spannend an. Der kleine Zweifler in mir, der, der wahrscheinlich ziemlich oft äh, auf Unternehmensseite begegnet, sagt, Und das soll ich in nur drei Monaten lernen?
1: Begegnen wir tatsächlich ständig, (lacht) täglich. Äh, ähm, Genau. ähm, Ich hätte selber auch nicht für möglich gehalten, wenn ich es nicht in den USA auch erlebt hätte, dass es geht, dass die Leute gut genug sind. Und das hat sehr, sehr viel mit dem Auswahlverfahren zu tun. Es kann nämlich nicht jeder lernen, aber eben jeder, der unsere Voraussetzungen erfüllt, hat sehr gute Chancen, das zu ähm, erlernen. Und es liegt daran, wer das lehrt und in welchem Format das passiert. Wir haben keinen Frontalunterricht im klassischen Sinne. Das heißt, unsere Teilnehmer arbeiten von Anfang an an praktischen Aufgabestellungen. Das heißt, wir müssen auch tatsächlich an Tag 1 lernen zu coden, wirklich händisch tippen, nicht lange zuhören, sondern einfach machen, weil das einfach eine Geschichte ist von Wiederholung und nochmal einer Wiederholung und noch mal eine Wiederholung und, und am Ende... Wirklich umsetzen. Das heißt, wir fangen mit kleinen Aufgaben an, wir gehen in größere Aufgaben und am Ende steht ja bei uns das digitale
0: Gesellenstück, von dem du vielleicht schon gehört hast. Davon habe ich schon in der Tat gehört, aber vielleicht meine Hörer ja hier nicht. Also das digitale Gesellenstück. Was ist das dann? Ist das eine praktische Übung, die man für ein Unternehmen macht?
1: Das ist eine praktische Übung, die vier Wochen dauert, die bei uns auch agil entsteht, also in vier einwöchigen Sprints. Wir versuchen also auch da in der Zeit hier auch schon den Arbeitsalltag im Unternehmen oder zumindest in einem modernen Unternehmen zu simulieren. Das ist
0: integriert in die drei Monate? Das ist integriert in
1: die drei Monate. Das heißt, wir lehren hier natürlich einmal technische Skills, aber tatsächlich auch moderne Arbeitsweisen und versuchen die eben auch nicht nur zu lehren, sondern in den Unterricht zu integrieren. Das heißt, wir arbeiten in Pairs, das sind Zweiergrüppchen. Jeder, der im Entwicklungsteam unterwegs ist, kennt das so ein bisschen als Arbeitsweise. Wir arbeiten auch mal in Gruppen, aber eben auch alleine. Ähm, genau. Und in diesem dritten Monat entsteht die praktische Abschlussarbeit,
0: wie die früher. Auch, die auch vorgestellt wird. ne?
1: Die auch vorgestellt wird und die einem Arbeitgeber oder einem potenziellen Arbeitgeber eben die Chance gibt, abseits von einem Zertifikat, das wir natürlich auch vergeben, wir sind ja in Deutschland, gibt es auch ein Zertifikat, ähm, die einem Absatz von Zertifikat ermöglicht, praktisch zu schauen, was kann denn derjenige, der hier drei Monate war, am Ende? Ähm, sprich, wie war seine Lernkurve? Ist ja auch nochmal ganz interessant. Äh, und, und was kann er am Ende bauen? Ähnlich wie ähm, Das im Handwerk eben auch geht. Mhm. Da hast du eine Planung, eine Ausfertigung, das Ding funktioniert idealerweise, egal ob das jetzt ein Schrank ist oder äh, ein anderes Werkstück, kannst du dir angucken und ehrlich gesagt kannst du dir ein digitales Produkt auch angucken und dann ist es plötzlich gar nicht mehr so ähm, abstrakt und ungreifbar, du kannst es sehr anfassbar machen. Und ähm, gerade die Fachabteilungen haben die Möglichkeit, so wirklich die Qualität des Codes, die methodische Herangehensweise an die Fragestellung im Data Science Bereich ähm, zu beurteilen und äh, darauf aufbauend dann auch Fragen zu stellen. Und dann hat man eigentlich viel, viel mehr Insight in einen potenziellen Kandidaten, als man das sonst so hat, wenn man sich Zeugnisse anguckt oder Lebensläufe.
0: Das hört sich echt super an. Ich habe eben unten gesehen, als ich auf dich kurz gewartet habe, dass die Wand erheblich voller geworden ist. Es gab ja so Partner, die von Anfang an dabei waren, wie About You, hast du eben schon angesprochen, oder Otto, waren auch sehr früh schon mit am Start, aber inzwischen sind es viel mehr Partner geworden. Es
1: sind tatsächlich viel mehr Partner geworden, weil sich die Qualität unserer Absolventen letzten Endes einfach umspricht. Die steigen ja ein und äh, die meisten steigen wirklich auch als Entwickler ein. Es gibt Immer Leute, die am Ende der drei Monate sagen, ich möchte lieber in eine Schnittstellenfunktion gehen, aber jetzt weiß ich wenigstens, wie so eine technische Produktentwicklung funktioniert. Ähm, aber die meisten steigen ja als Entwickler ein und ähm, geben richtig Gas. Die haben in drei Monaten hier bei uns Gas gegeben und sind so motiviert bis in die Haarspitzen, dass die halt auch an ihrem Job äh, danach Gas geben. Und es gibt Unternehmen, die mittlerweile schon drei, vier, fünf äh, Fische bei sich im Teich schwimmen haben, weil sich das einfach... Äh, etabliert hat. Und demzufolge gibt es immer mehr Unternehmen, die sich auch proaktiv bei uns melden und fragen, wie kommen wir denn an eure neuen Fische ran? Können wir die mal kennenlernen?
0: Cool. Hört sich richtig gut an. Wobei man eigentlich ja meinen müsste, dass es noch viel schneller geht. Also ich sag mal, dieser dieser Zweifler, den ich eben schon angesprochen habe, oder auch die traditionellen Methoden mit, ich brauche einen Lebenslauf und der Mensch muss das schon drei Jahre gemacht haben. Das ist eine Denkweise, die noch da ist. Ich nehme den Markt so wahr, natürlich so war, dass inzwischen der Druck ja immer größer wird und die Offenheit für alternative Bildungswege, alternative Modelle immer größer wird. Das wird sicherlich die nächsten Jahre auch so weitergehen. Das kann man ja an den Demografiezahlen schon ablesen. Wie läuft das denn jetzt? Ein Unternehmen, das gerade hört oder jemand aus einem Mhm. Unternehmen, das gerade hört und denkt, wow, das ist ja mal interessant, würde ich gerne mehr zu wissen. Man kann dich sicherlich kontaktieren, also das findet ihr dann in den Shownotes, äh, die Kontaktadresse von Dalia. Man kann aber auch hier hinkommen und mal gucken, wenn die, äh, wenn der Abschlussjahrgang in Anführungsstrichen, ihr habt ja mehrere in einem Jahr, die, die hier rausgehen, ihre äh, Abschlussfeier hat und Gesellenstücke präsentiert, oder? Ist das richtig?
1: Genau, wir haben am Ende eine, eines jeden Bootcamps äh, so eine Art Ausstellung, Demo-Tag wo ähm, Unternehmen eingeladen äh, werden, äh, sich die Abschlussarbeiten tatsächlich auch anzugucken, hier vor Ort. Es gibt kleine Pitches der Teilnehmer, die sich auch mit ihrem Werdegang ganz kurz vorstellen und eben die Möglichkeit geben, wie im Rahmen einer Ausstellung Künstler und Werk ähm, zur Schau zu stellen und äh, so in Kontakt zu kommen mit Unternehmen. Ähm, Für Partner äh, gibt es die Möglichkeit, sogar vorher schon im laufenden Kurs, ähm, sich einfach zu präsentieren, auch als attraktiver Arbeitgeber mit den Werten, für die man als Arbeitgeber steht, ein bisschen transparent zu machen, welche Art von Menschen sind eigentlich bei mir. Das heißt, da kommen auch immer Repräsentanten der Entwicklerteams, aber auch die Personalabteilung zu uns und geben einfach sehr transparent und offenen Blick auf ihr Unternehmen. Und das alleine macht es natürlich für unsere Teilnehmer super attraktiv mit diesen Arbeitgebern, wenn sie denn passen. Ähm, auch einfach direkt in den Austausch zu gehen. Und so ist es ganz oft so, dass ähm, die äh, Unternehmen schon vor diesem äh, Ausstellungstag äh, in in Kontakt stehen und dann sehr schnell auch einfach den Sack zu machen können und sich ein Talent angeln.
0: Ich finde das so super. Ich ich sage mal begleite, begleiten ist zu viel gesagt, aber ich kenne dich ja schon lange und weiß schon seit einiger Zeit, dass du das vorhattest, hab mitgekriegt, wie die ersten Startversuche waren. Wer sich jetzt fragt, wann ist der nächste Termin, wer regelmäßig Saatkorn liest, der wird die Termine da mitbekommen und äh, werde ich auch darauf hinweisen, in Verbindung jetzt auch mit dem Podcast, wo man mal nachhören kann, was erzählt die Dahlia denn da, wann ist denn der nächste Termin, ich meine Ende Januar, oder?
1: Genau, der nächste Termin ist am 20.01., das ist ein Montag. Das haben wir auf den Montag gelegt, weil die meisten am Montag auch noch gar nicht so viel vorhaben. Ähm, und am 20.01. haben wir verschiedene Dinge, die wir da äh, zusammenkommen lassen. Zum einen werden tatsächlich zwei äh, Klassen äh, ihr Bootcamp beenden, eine Web-Entwicklerklasse hier in Hamburg und eine Data Scientist-Klasse, die also beide ausstellen. Das heißt, äh, knapp 30 Leute werden hier ihre... Ähm, äh, Gesellenstücke zeigen, zum anderen sind wir dann ja auch zwei Jahre da, wir haben zwei Standorte, zwei Programme, es ist irgendwie das Jahr der zwei und ich bin mir sicher, dass bis zum 20. Januar dann auch noch ein paar weitere zwei Preise haben wir
0: gewonnen. Genau. Da, da wollte ich jetzt gleich auch noch drauf <lacht> zu sprechen kommen, aber auf jeden Fall auch die Infos findet ihr in, der, in den Shownotes Notes. Meldet euch bei Dahlia. Ich glaube, die freut sich. Je mehr kommen, desto besser. Sind die Plätze begrenzt? Die Plätze sind ein
1: bisschen begrenzt, aber genau, wer sich jetzt hier über Saatkorn bei mir meldet, da werde ich alles versuchen, dass da auch noch ein Plätzchen bei
0: rauskommt. Da freuen wir uns doch. Das ist klasse. Die beiden Preise, die du gerade angesprochen hast, die habe ich natürlich auch noch im Hinterkopf, denn einen durfte ich quasi mit übergeben, zumindest mit auswählen. Das war der New Work Award bei Xing, den ihr gewonnen habt für eure doch in Deutschland extrem innovative Herangehensweise. Ähm, wie war das für dich? Hast du damals damit gerechnet?
1: Nee, habe ich never ever mit gerechnet. Das war so eine der ersten äh, Bewerbungen, die wir mal geschickt haben. Ich fand halt immer schon, dass das New Work oder Future Work ähm, einfach auch mit Bildung korrelieren muss. Weil wie sollen Total. wir denn die Leute in die neuen Berufe äh, bringen? Ähm, wir können ja alle drüber reden, ähm, aber man muss ja auch Wege schaffen, die tatsächlich für jemanden, der schon einen ersten Weg gegangen ist, äh, zur Verfügung steht, um einen zweiten oder einen veränderten Weg dann auch weitergehen zu können. Und deswegen sehe ich dieses Thema New Education als, als essentiell wichtig, wenn man sich um, um New Work kümmert. Und die Motivation des Einzelnen, der bei uns äh, dann sich vorstellt, ist völlig unterschiedlich wirklich keine Lust mehr auf den alten Job, wirklich einfach Lust auf die Arbeitswelt, die einem mit den neuen digitalen Jobs so erwartet. Ähm, vielleicht auch immer schon der Wunsch, ich wollte das eigentlich immer machen, habe mich aber nie an ein Informatikstudium rangetraut. Also die Motivation des Einzelnen ist unterschiedlich, aber wir schaffen eben einen Weg, dass das in der Jury äh, des New Work Awards ähm, auch verstanden wird, ähm, das habe ich gar nicht erwartet und dementsprechend waren wir hier im ganzen Team völlig von den Socken, als wir den Preis gewonnen haben. Naja,
0: da kann ich ja ähm, mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern an der Stelle, ohne zu viel zu verraten. Ich bin in der Jury und das war keine lange Diskussion, weil das war genau okay. äh, genau die Erkenntnis. Wir brauchen nicht nur Flexibilisierung in Arbeitszeiten, wir brauchen nicht nur ein anderes Miteinander in der Kommunikation, all die Dinge, die gemeinhin mit New Work sofort assoziiert werden, sondern wir brauchen einfach neues Denken, neue Wege. Und da spielt das, was ihr hier macht, mit der Weiterbildung ja eigentlich, die auch neu gedacht ist. Für Deutschland nach wie vor recht untypisch, sehr innovativ und modern. Das passt eben auch in ein äh, New-Work-Verständnis, was, ich sag mal, deutlich über Massage am Arbeitsplatz und äh, Billardtisch oder Kicker hinausgeht.
1: Absolut. Absolut. Die andere
0: andere Auszeichnung ist ja gerade ganz aktuell. Also wenn man das aktuelle Business-Punk-Heft liest, dann stellt man fest, dass äh, du und ihr da auch eine Rolle drin spielt. Was ist da denn passiert?
1: Ja genau, da wurden wir jetzt und das Heft ist gerade am vergangenen Donnerstag erschienen, ist also nicht mal eine Woche alt, da hat uns die Redaktion der Business Punk tatsächlich in die Watchlist 2020 der Unternehmen und Macher aufgenommen, die man in 2020 auf dem Schirm haben sollte und sie haben uns da nicht nur in die Watchlist aufgenommen, sondern in unserer Kategorie HR und Education tatsächlich auch direkt auf Platz 1 gesetzt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Äh, danke. Wir sind mega stolz ähm, auch auch da äh, auf, auf, auf diese Platzierung, äh, weil wir mit dem, was wir tun, wie du gerade schon gesagt hast, ja schon so ein bisschen exotisch sind, auch äh, anders äh, sind, aber äh, das Motto Work Hard, Play Hard äh, kann man ja tatsächlich auch ein bisschen auf unsere Bootcamps äh, matchen. Äh, vielleicht war das auch mit ein Grund, äh, warum dann hoher Fit war.
0: Super, auf jeden Fall eine schöne Story. Ich weiß, dass in der Zwischenzeit auch noch ein paar andere Auszeichnungen da waren und ähm, sich rund um euer Thema, auch um deine Person durchaus äh, da äh, ein gewisses Interesse auch in der Medienlandschaft abbildet. Das gönne ich dir und euch total. Lass uns mal kurz noch einen Blick in die Zukunft werfen. Also wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was ihr macht und wie ihr agiert. Ähm, wohin soll denn die Reise gehen? Kannst du da ein bisschen was verraten?
1: Wir wollen natürlich weiter wachsen, also wir sind alle mega motiviert, das, was wir bisher erreicht äh, haben, natürlich noch weiter auszubauen. Ähm, Das heißt, wir werden in 2020 ähm, zwei neue Programme ähm, an den Start äh, bringen die einfach unser existierendes Portfolio erweitern, weil wir eben auch in anderen Berufen abseits des Webentwicklers mit JavaScript und abseits des Data-Scientists Bedarf sehen und auch Interesse sehen von Menschen, die gerne in diese neuen Berufe reinwachsen wollen. Da gibt es ein paar mehr, das heißt, da werden wir jetzt aktiv werden in 2020. Wir haben im August 2019 ja Köln als zweiten Standort gelauncht, weil äh, ich nach wie vor davon überzeugt bin, dass Digitalisierung äh, nichts ist, was nur in Berlin stattfindet oder in, oder in Hamburg. Hamburg. Es findet eben auch in Köln statt und es findet im Zweifel auch in Stuttgart äh, und in München und in Bielefeld äh, statt. Selbst in
0: Gütersloh denken Leute über Digitalisierung nach.
1: Absolut. Ähm, und äh, das Schöne ist, dass äh, diese digitalen Talente, äh, so wie wir sie dann entdecken und weiterbilden, die gibt es auch überall. Und äh, deswegen wollen wir tatsächlich auch noch zwei weitere Standorte äh, in 2020 äh, das ist wirklich eröffnen. Die, zwei,
0: die magische Zahl. Genau,
1: deswegen, also da kommen vielleicht noch ein paar 2 dazu, äh, genau. Äh, und äh, da äh, arbeiten wir mit Hochdruck dran.
0: Sehr cool. Ich bin total gespannt. Jetzt freue ich mich erstmal auf die Veranstaltung am 20. 20. Januar. Ersten. Ich glaube, da gibt es auch zwei Referenten, von denen einer hier sitzt und gerade spricht. Genau, da freue ich mich ähm, sehr drüber und drauf. Danke dafür die Einladung.
1: Ja, das und, heißt also an die Höre, wer sich am 20. Januar zu uns begibt, lernt nicht nur mich kennen, sondern auch Gero in Person. So genau. Wir freuen aus. uns sehr, dass du Zeit gefunden hast.
0: Ja, ich freue mich jetzt erstmal, dass du Zeit gefunden hast für diesen Podcast. Wir machen sicherlich irgendwann eine Zweitauflage. Ich finde mega cool, was ihr hier macht. Wünsche euch allen Erfolg der Welt und glaube, dass bei dieser Thematik, das ist einfach mehr als einfach mal nur über Personalmarketing zu schwadronieren oder über performanceorientiertes Recruiting. Hier passieren Dinge, In einer Mischung aus analog und digital, das ist schon echt was Besonderes. Und das verändert Menschen, das kriegt man halt auch mit. Wenn man hier durch die Räume geht, Ähm, finde ich total inspirierend. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei allem. Nochmal danke, dass du da warst.
1: Vielen Dank, Gero.